1: seu é Fronteiras da Ciência e hoje nós vamos começar com o professor Rubens Tadeu Delgado Duarte, colega da Universidade Federal de Santa Catarina, departamento de Microbiologia, monologia e Parasitologia. O Rubens é um dos principais pesquisadores em extremófilos do país, com uma carreira que eu considero invejável, egresso da Universidade Saudável de Paulo, Londrina, que é uma universidade forte e importante naquele estado. Ele foi parar na USP para fazer o seu doutorado com a colega Viviana Pelizar, que é uma das também pioneiras nessa área da astrobiologia, Ela trabalha com microorganismos psicrófilos. Tu conseguiu depois fazer um sanduíche com outra pessoa que eu admiro demais, que é o David Kirichinski na uhum. Rússia, que é um dos maiores especialistas em, em microbiota de permafrost, que é um modelo absolutamente essencial para ligar micro-organismos extremófilos com a astrobiologia. Depois participou de pelo menos três missões antárticas, absolutamente engajado nessa atividade por todos esses anos. Vou começar assim perguntando um pouco sobre como é que foi essa carreira. Pra depois a gente entrar um pouco no seu trabalho.
0: Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu entrei no curso de ciências biológicas na UEL. A minha ideia na época e ainda continua sendo foi buscar uma carreira que me respondesse perguntas, né? Eu gostaria eu sempre quis ser um cientista partir a carreira científica, então dentro disso, desse contexto, eu queria responder por que que uma célula viva funciona e uma célula com as mesmas estruturas, mas ela está morta, por que que ela não funciona? O que, que que distingue isso no contexto da biologia mesmo, né? Pergunta não, é difícil. Pergunta né? sem <risos> resposta, né? Mas, são as boas. <risos> dentro da biologia eu tive contato com o assunto da astrobiologia. Isso me encantou e me fez buscar o doutorado posteriormente, né? eu vinha fazendo já um trabalho em microbiologia e eu via que existia uma interface da microbiologia com a astrobiologia ou a exobiologia. Então, busquei dentro do Brasil pesquisadores que pudessem me orientar nesse sentido, em a oportunidade de trabalhar com a professora Vivian Pelisari, hoje lá no Instituto de Oceanografia da USP. E lá eu desenvolvi meu trabalho com a Antártica, né, com micro-organismos extre extremófilos da Antártica, estudando lá bactérias de solo, uh, gelo e permafrost da Antártica. E aí eu tive a oportunidade, durante esse uh, doutorado, de fazer um estágio de sanduíche na Rússia, uh, sob orientação do David Glitinsky, que é, uh, foi, né, um dos papas... Ele faleceu, né? Ele faleceu em, em 2012... É, em fevereiro. Um pouco
1: depois do Espasa, que foi a escola que tu foi um dos coordenadores. Isso,
0: exatamente. Ah. Inclusive, ele faleceu algumas semanas antes da publicação desse artigo das plantas. Ele não chegou a ver isso barba, por tá? poucas semanas. Mas tive essa oportunidade, fui trabalhar com ele, aprendi a trabalhar com permafrost. Ele era uma das grandes autoridades no conhecimento da microbiologia de permafrost no mundo todo. Eu fui para lá porque justamente ele tinha o equipamento para fazer coletas de permafrost para a microbiologia. Os geólogos coletam permafrost há muito tempo mas na coleta se contamina esse permafrost com bactérias da mão dos pesquisadores do ar, do equipamento, de tudo do óleo que, que é colocado lá do lubrificante e tudo mais. Então o que tinha esse equipamento de coleta asséptica e eu fui aprender como é que trabalha com esse equipamento e nós fizemos em janeiro de 2009 uma coleta na Antártica. Tive a, a oportunidade de trabalhar com ele em Foi campo também. Foi uma expedição também. dos russos mesmo. Dos Russo, a Expedição Antártica Russa. A gente
1: virasse no russo.
0: Me virei no russo. <risos> eu é que tu estudou russo. Já, todo mundo faz isso. Eu já, né? tinha, já vinha estudando russo por outros motivos, né? mas coincidentemente tive a oportunidade de trabalhar com o Gilitinsk, Então ah, usei o que eu sabia de russo é para ah. me virar.
1: Não, sensacional. Aliás, hoje tu dirige um laboratório de ecologia de micro-organismos extremófilos. É esse o nome? Ecologia
0: é, né? molecular. É ecologia molecular, é o nome que a gente dá para a área da ecologia ou a área da, da microbiologia que se usa de moléculas para identificação dos micro Presentes no ambiente uhum. Então ao invés de uh, Como o ecólogo tradicional vai né, Na floresta e observa Os pássaros, os insetos As plantas, ele vai catalogando Identificando esses organismos o microbiologista não é capaz de fazer isso Porque nós não conseguimos identificar Um micro no microscópio é, Eles tudo parecido. é muito parecido A informação morfológica não é suficiente E mesmo em laboratório Quando a gente cultiva esses micro Ainda assim é bem difícil determinar a espécie deles Então a ideia da ecologia molecular É justamente usar O DNA desses micro Ou seja, a molécula Para fazer a identificação taxonômica É como se fosse um teste de paternidade é, das bactérias. A gente consegue identificá-las desse jeito.
1: Bom, os ouvintes devem estar se perguntando como assim essa essa planta que ele reviveu e eu vou usar isso como gancho para o seu hum. trabalho. O Guilichinski é um especialista em microbiota e, e outros, enfim, amostras de material vivo no permafrost, que é o solo perenemente congelado da tundra, da toda a região da Sibéria, né? E ele, pouco antes de morrer, conseguiu resgatar frutos de uma planta extinta de 30 mil anos, ou seja, praticamente da época da aurora da humanidade do Homo sapiens atual. E eles conseguiram clonar ela, fazer ela reviver e botar as flores, e ou seja, é uma façanha notável. Foi uma notícia incrível na época. Ele não viu isso publicado, que azar.
0: Exatamente. Então vamos, vamos falar um pouquinho do que é o permafrost, é, talvez? É, é, né? Esse
1: é o gancho, porque exatamente tu é especializado nos micro-organismos de frio. Eles vivem no extremo de baixas temperaturas, inclusive abaixo de zero graus. Alguns vão se perguntar como é possível abaixo de zero graus se a água congela. Uhum. e que tu falasse dos psicrófilos.
0: Então vamos lá. Como é que eles sobrevivem, né? Como é que bactérias conseguem sobreviver e, inclusive. Ocorrer é, em ambientes extremamente frios, lugares onde a água está congelada. Eles têm várias adaptações. Entre essas, a gente pode citar a principal, que são adaptações que impedem o congelamento da água de dentro da célula.
1: São crioprotetores?
0: São criop... é, eles fabricam proteínas ou moléculas que são crioprotetoras. Né? É o mecanismo basicamente...
1: é parecido com anticongelantes que se colocam no, nos líquidos dos automóveis Perfeito. dos países frios?
0: Perfeito, nos radiadores. radiadores exatamente. É, é. Então, a bactéria que é psicofílica, por exemplo, quando a temperatura baixou demais, está prestes a congelar, ela sintetiza chamadas antifreeze proteins, Sim. ou AFPs. Elas, hum. Essas proteínas anticongelantes elas são fabricadas e armazenadas tanto dentro quanto fora da célula. Então ela joga para fora também. E o isso impede. Fica inundado. Exatamente. Então o entorno da célula fica líquido. Uhum. Com o água líquida Ou pastoso, né? na pior das hipóteses, exatamente, ah. e o interior dela não congela. Então, se, se a célula permitir congelamento, ela morre, porque os cristais de gelo perfuram as membranas uhum. e destroem as proteínas. Além então de
1: cessar todo o movimento que é a base das reações bioquímicas. Exatamente. Então, essa é uma das questões importantes. O grande e talvez o único consenso na comunidade astrobiológica é que a água é o autor principal e deve-se seguir a água toda pesquisa inclusive em astronáutica no sistema solar de sondas de espaço profundo que vão a Marte as luas de Júpiter de Saturno ou além estão em busca de água líquida porque a água tem três estados Na, no estado gasoso não faz muito sentido porque não sustenta não é um sistema estruturado no, no sólido que é gelo também, porque não permite os movimentos, ou seja, ele não pode estar tá vivo, ele pode estar tá no máximo em suspensão, como essas sementes aí da, uhum. dessa planta que foram revividas depois de 30 mil anos. Parece que ele reviveu bactérias bem mais antigas, inclusive, né? Sim,
0: o permafrost ele é o solo, na verdade, cuja matriz de água permanece congelada e permanece congelada por dois anos ou mais, uhum. e esse mais significa milhares ou milhões de anos. Então, nós temos permafrostes extremamente antigos aqui no, no planeta Terra e tem mais antigos ainda até em outros planetas, como por exemplo em Marte. A ideia é que esse permafrost, então, é um solo que no verão, se a gente imaginar o solo da Sibéria, por exemplo, ou lá da Antártica, no verão a temperatura atmosférica não é quente o suficiente para derreter toda a camada de solo então existe uma certa profundidade uma
1: interface assim, uma
0: né? interface que a temperatura atmosférica não consegue influenciar então ela não esquenta essa camada do so essa camada do solo que não é esquentada ou seja ela, a água não derrete ela permanece congelada é o que a gente chama de permafrost
1: quer dizer que a, a, digamos os centímetros finais ali eles podem derreter ocasionalmente e ter uma certa dinâmica sim eles não estão bem preservados mas a partir de uma certa até que profundidade dá para escavar no permafrost
0: existem permafrostes que são mais rasos e permafrostes mais profundos. Quanto mais quente é a região, mais fundo é o permafrost, porque a região mais quente, vamos pensar o sul da Patagônia ou o norte da Antártica, é uma região muito, mais muito mais quente do que o interior da Antártica. Em regiões muito quentes, esse permafrost vai ocorrer ali, por exemplo, na Antártica, ele está a 4 metros de profundidade. Os primeiros 4 metros de solo da Antártica é um solo que derrete no verão e congela no inverno. Então Sim. ele não é permafrost, não a gente é. dá o um nome de camada ativa. Exatamente. Abaixo disso, a temperatura é negativa. Foi o mais
1: fundo, mais antigo, respeitando a mesma lógica dos sedimentos da e sedimentação. Né?
0: Exatamente. Então o permafrost mantém ali sedimentado e preservado no gelo todo o material biológico. Quanto mais tempo aquele permafrost se formou, se congelou aquilo e não descongelou mais mais tempo está preservado aquele material biológico, seja uma célula, um pólen, uma semente, uh, um tecido de um animal, por exemplo, ou obviamente um micro esporos ou DNA ou proteínas do ser vivo. Tudo aquilo é preservado no, no permafrost. Né? O permafrost é. é um freezer natural.
1: O que você que estuda organismos de um solo que provavelmente não tem no Brasil? Que é não? bem
0: interessante a pergunta, porque existe permafrost de altitude. Então, não são apenas as regiões polares que tem permafrost, mas as regiões de alta altitude, onde a temperatura é muito fria. Nós temos, por exemplo, permafrost nos Andes. Gente nos, tem Alpes, ba... né? nos Alpes. Nos é. Alpes, nós temos permafrost no Himalaia. Mas,
1: mas são solos diferentes, é? porque a erosão nas montanhas é diferente é. de um vale. Por exemplo, deposita tudo. São. É... Até eu, de eu, qualquer eu costumo forma. pensar, não sei se está errado pensar assim, permafrost é, é uma espécie de pântano congelado, não é um deserto congelado. Ou seja, é um lugar originalmente muito, muito úmido. Já é, tem uma, uma idade... Dá para dizer que é um pântano congelado, ou pelo menos um terreno muito úmido, congelado? Não, porque tem permafrostes
0: bem secos. Pouco de água que tem está congelado. Ah, na Sibéria é. são mais pantanosos, mas na Antártica é. são bem secos.
1: Tem um permafrost, inclusive com aquela fragmentação poligonal. Na...
0: Exatamente.
1: Ali é muito úmido. No... E isso ali é, é
0: muito úmido. Uhum. É, essa formação poligonal, uhum. ela é uma característica do permafrost. Então, uhum. a gente tem essa formação também na Antártica, embora seja ali mais seco Sim. do que no Canadá, por exemplo. É,
1: e a partir da reconhecência, é. a gente sabe que tem em Marte também, que é onde Exatamente. se fez pousar em 2008 a, a Fênix, que uhum. cavou direto ali e achou gelo. Gosto de dizer sempre, no sexen em 2002, 2008, a água começou de uma pista forte e terminou numa coisa na mão é. de um instrumento terrestre.
0: Mas, respondendo a tua pergunta, Jorge, sobre por que, que eu trabalho com micro de permafrost, é um solo que não tem no Brasil. Na verdade, a nossa ideia de pesquisa não é apenas a astrobiologia, mas também mudanças climáticas, é entender uhum. como que os micro conseguem nos dar pistas a respeito de mudanças climáticas. Então, Perfeito. a gente busca esse material na Antártica, a gente tem lá no laboratório permafrostes congelados entre 2.500 a 7.500 anos atrás. Datados. Então, é. nesse intervalo de tempo, ali por volta de 4.800 anos atrás, a Antártica sofreu uma pequena mudança climática, um aquecimento no meio do Holoceno, onde nós temos aí perfis de, de permafrost e estamos trabalhando com essas bactérias para entender. Sim quem são essas bactérias que apareceram na mudança climática, quais são as bactérias que foram extintas na mudança climática, e isso poder auxiliar os estudos e as projeções de mudança climática hoje.
1: Na tua palestra, você falou então desse pico de metano que estaria concentrado nesse extrato dos 4.300, 4.500 anos. Já está publicado esse dado? Ou é uma coisa quente ainda?
0: Não, não. <risos> é uma informação bem interessante, especificamente do metano, da parte geoquímica dos permafrostes estão publicados num artigo de 2011, mas a parte microbiológica não. Hum, é, então é uma aluna bem. minha de mestrado, a Candice Boff, entregou essa semana a dissertação de mestrado dela. Então, passando a defesa, a gente vai começar a fazer redação do artigo e a publicação.
1: É, o, a gente fala de organismos extremófilos são aqueles que vivem fora das nossas confortáveis condições. É. Ditas mesófilas, que é entre 0 ou 5 graus Celsius até uns 45, por aí. Daí pra diante já complica. Mas existem outras classes de extremófilos até mais notáveis, né? Como os termófilos, que vivem acima de 45 graus. hipertermófilos, acima de 85 até quantos graus, máximo?
0: 113.
1: O ranking está em 113. 113. Né? 113 é acima do ponto de ebulição da água, no nível do mar, muito né? Demais. Mas embaixo de uma coluna d'água, com pressão aumentada, você pode ter água líquida até muito mais quente do que isso. E ali tem seres vivos, até 113. Tu tem organismos que vivem em ambientes extremamente ácidos ou extremamente básicos ou sob pressões uh, extremas? Não? Em geral, as extremofilias não se dão separadamente, né? elas vêm combinadas. Hipertermófilas com barófilas ou piezófilas, né? uhum. que é a depressão. Tem as alófilas, que vivem a mídia muito salgado, e tem oligotróficas, xerófilas, enfim. E as resistentes a radiações são as mais notáveis, que aguentam dosagem até 5 mil vezes a letal para nós humanos. Dessas todas as classes aqui, todas elas são fascinantes, todas têm desafios de interpretação diferentes. Tu acha que, de alguma forma, as psicrófilas se destacam diante dessas, na sua importância biológica? Tu vês assim, um papel diferenciado para as psicrófilas? Isso aí?
0: Bom, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho <risos> com elas. Eu vou tentar ser neutro no meu argumento. Eu acho que sim, apesar de qualquer coisa que a gente possa imaginar, aquelas que vivem em ambientes frios são talvez mais interessantes de forma geral para a astrobiologia pelo simples fato de que o planeta Terra é um ambiente frio. Nós temos 80% do nosso planeta da biosfera terrestre, ou seja, de, dos locais onde tem seres vivos. 80% desses locais estão a 5 graus Celsius ou abaixo disso. Então, uhum. a Terra é um planeta frio. Sim. Quem são extremófilos, na verdade, somos nós, humanos. Uhum. Né? Nós vivemos coisas... nas condições da, diferentes, da curva, né? né? É, é. fora da curva. E a maioria dos seres vivos que estão no oceano... Vivem a temperatura de 5 graus Celsius, que é a temperatura da nossa geladeira lá de casa. Sim. Esse é o normal, na verdade. É que a questão do extremófilo é uma questão muito antropocêntrica, né? Sim. É uma visão muito humana da coisa. Quando a gente extrapola isso para a vida fora da Terra, a gente tem que considerar que realmente fora da Terra a maior parte do cosmos, né? Dos planetas, das luas e etc. estão a temperaturas é, frias.
1: Sim, longe de alguma estrela ou de uma atividade Exatamente. geotérmica
0: é frio. É frio. Então talvez os psi, os psicofílicos ou psicotróficos, que são micro-organismos que vivem no ambiente frio aqui na Terra, talvez eles se destaquem dentre os extremófilos nesse, nesse cenário. Nesse
1: cenário. Aliás, uma coisa que as pessoas não sabem, mas a Terra é, do ponto de vista astronômico, um crioplaneta. Apesar de não estarmos no tal da zona de habitabilidade, se a Terra fosse desprovida de atmosfera, a temperatura de corpo negro seria 15 graus negativos. E a média do planeta a Terra, média entre todas as regiões, é mais 15. E isso é causado pelo efeito estufa da atmosfera. Esses 30 graus de presente que a atmosfera nos dão por um efeito estufa regulado, Que agora nós estamos desregulando ele, que é outra conversa. Né? A possibilidade de vida no sistema solar nos ambientes onde tem água congelada como Marte e também nas luas dos planetas gigantes deixa uma margem de esperança que não só tu encontre eventuais evidências dormentes de vida pregressa tipo fósseis ou, ou material preservado, mas, eventualmente, alguns bolsões onde ainda possa haver sobreviventes. Tu acha possível isso? Ou, pelo menos, tu sonha como eu disso?
0: <risos> é, eu, eu acho... Todos sonhamos, né? Que, sim, todos sonhamos, né? Quem trabalha com astrobiologia tem essa ideia, mas eu considero que, sim, existem refúgios dentro desses... Por exemplo, se a gente considerar Marte, Existem cavernas em Marte, existem refúgios onde Sim. os micro-organismos podem sobreviver e protegidos ali de radiação, é, por exemplo, é. É, aproveitando os pequenos ciclos de descongelamento da água marciana. Né? Então, no verão marciano, a temperatura do planeta no Equador pode chegar a 15 graus Celsius, uhum. positivos. Para um ser vivo, está é, excelente. Né? Para o gaúcho
1: aqui, isso é ideal. Né? É, Não nem lá de em vizinha. Florianópolis, mesma coisa. A gente <risos> Não consegue. Não nem, vai de camiseta, né? Vai
0: de camiseta. <risos> É, entra numa caverna marciana, pronto, está protegido uhum. da radiação. O problema vai ser o oxigênio ali. Mas pois tudo bem, é. os extremófilos, muitos deles, não vivem na presença do oxigênio. Arqueias, por exemplo, que são micro-organismos parecidos com as bactérias, algumas arqueias metanogênicas, ou seja, são arqueias que fabricam metano no seu metabolismo, elas são anaeróbias, elas são, são micro-organismos que não sobrevivem na presença do oxigênio. Então, a ausência do oxigênio é interessante para esses micro E esses refúgios podem ser muito interessantes Para se explorar, por exemplo, em Marte ou em outras luas Europa, por exemplo Ou Encélados, que são luas de Júpiter e Saturno Eles estão fora da zona de habitabilidade do Sol uhum. Mas ainda assim pode se encontrar água líquida Então existem esses refúgios no sistema Não. solar Tendo água líquida, a ideia na astrobiologia E isso eu como microbiologista dou todo o suporte Porque a ideia é, se existe água líquida pode existir vida. A pergunta que a gente começou a conversa aqui da na entrevista uhum. é a água é a, é, a, é o elemento o chave para a busca de vida fora da Terra. A gente tem que encontrar água líquida porque todos os seres vivos terrestres precisam de água líquida para sobreviver.
1: É, no caso das das luas, a Europa foi a primeira onde se olhando detalhes das rachaduras no gelo da superfície da Europa é basicamente uma bola de gelo com até 180 km de, de espessura e a suspeita de que a água líquida embaixo de uma certa camada bem profunda é por causa dessas tectônicas, esse que racham gelo, que não teria explicação se fosse tudo sólido. Mas é indireto. Em do não. Em do quando se passou lá, a Cassini pegou um cuspe, soldado no espaço, não só com vapor d'água, e, e incluindo alguns sais que só se encontram quando a água está em contato com croça com sódio e tal, que é mais interessante ainda. Sim. Porque uma coisa é um bolsão de gelo longe da crosta e não tem nutrientes. Mas lá embaixo a conversa é outra. Então é muito promissor isso. Um exemplo possível de analogia a isso, pra, inclusive para o futuro, chegar numa dessas luzes e perfurar, que é o Lago Vostok. São os lagos subglaciais uhum. da Antártica. Tem lagos subglaciais a centenas de metros ou dezenas de metros, como o Lago Vida. Onde uhum. Brasileiros fizeram, junto com americanos, uma descoberta importante. Tua colega, Sim, a Emanuele Kuhn, né? tem que falar dela, regressa da nossa disciplina de exobiologia da primeira edição. Uhum. Mas os lagos interessantes são aqueles que eles estão com muito gelo em cima. Como O Vostok é quantos quilômetros?
0: 4 quilômetros. É. 3.800 e alguns hum. metros ali.
1: E quais são os desafios para acessar um desses e ver se, por exemplo, lá tem vida? Se a gente conseguir fazer isso no Vostok, a gente está preparado para pelo menos tentar algo assim em outra escala, em outra lua.
0: A, a dificuldade é logística, obviamente. Existe uma dificuldade logística da própria perfuração em si, então, os russos demoraram quase 50 anos para fazer a perfuração de 4 quilômetros de gelo no Lago Vostok. Né? É uma dificuldade logística imensa. Mas tem uma é... dificuldade adicional. E aí existe a dificuldade adicional que é fazer a perfuração sem contaminar o lago subglacial lá da Antártica. Gelo? Ou, se a gente for fazer isso um dia em Europa, por exemplo, ou em Encélado ou em outro lugar, é coletar aquele material em busca de vida sem contaminar aquela lua, né, sem contaminar aquele vasto oceano de água líquida que tem ali, Conta com lá. micro que são terrestres, porque... que foram lá de carona com as sondas, com os equipamentos.
1: Chegando lá eles fazem uma festa.
0: Fazem uma festa, porque no planeta Terra eles conseguem sobreviver aqui, então não há porquê, talvez não conseguirem, pelo menos ser preservados nesses locais.
1: é Tem uma classe de sermófilos que é a minha favorita, são os quimio autotróficos que vivem dentro da rocha, comendo pedra, literalmente, claro, uhum. nutrientes orgânicos e a fonte energética é sobretudo o calor geotérmico e não a luz do Sol. Completamente, aliás, a maioria dos, das arqueias, né, que são, extremo, a maioria são extremófilos, né. Esse tipo de organismo dá esperança de que tu pode, inclusive, rochas de um planeta onde tem vida serem ejetadas por colisão de asteroides, o espaço e, e parar em outro planeta. E, eventualmente, disseminar a vida que veio originária de um de um primeiro lugar, num segundo lugar. O nome disso é Panspermia balista é o nome que o Shostak deu, né? e a panspermia balística é uma hipótese bem interessante, Isso, quer dizer, é uma nave espacial, a pedra, é. nesse caso, só extremófilo poderia fazer é. uma coisa dessa. É, a
0: gente, uh, claro que a panspermia é uma, é uma outra discussão que a gente podia ter aqui, mas a ideia é que experimentos uh, já foram realizados com alguns extremófilos para demonstrar a capacidade que eles têm de sobreviver às condições do espaço. Então, eles. Vácuo não... lá com
1: baixas temperaturas?
0: Exatamente. Alta radiação. A alta
1: radiação, mas dentro da rocha tu tem um. Você uma tem qualidade. uma
0: proteção, uhum. né? Então tem experimentos que, que já foram feitos, inclusive aqui no Brasil, né? O Douglas Galante, o Exato. Fábio. Rodrigues e o Ivan, os do, do Lácio do Lácio, Lácio, exatamente, o Paulino Lima, eles publicaram um artigo né, junto com a Cláudia Laje e os outros pesquisadores, é, demonstrando, por exemplo, que Deinococcus radiodurans e outros micro eles conseguem, sim, sobreviver a, por exemplo, o transporte de material geológico da Terra para Marte ou vice-versa, sobrevivem no espaço. Né?
1: Das condições, sim. O que não está resolvido é o tempo da durabilidade do tempo. Porque, geralmente, esses meteoritos que caem na Terra, por exemplo, de Marte ou... Eventualmente se caíssem meteoritos terrestres em Marte é, é da hora de milhões de anos. Uma órbita tá muito lenta. Né? Sim,
0: mas é, é, uma, é uma coisa interessante. Eles podem ser transportados, eles conseguem sobreviver. O frio extremo é capaz de uh, manter as células viáveis depois de milhões de anos. A gente tem aí uh, trabalhos, né, células que foram recuperadas de permafrostes de até três dois milhões de anos atrás. Viáveis. Viáveis. Isso é, então é a fazer. Foram recuperados. Isso é um né? trabalho do Gielitschinski mesmo. Né? Isso é um trabalho do que é, ele, ele
1: acredita que daria para encontrar até de 5. Ele me disse, mas eu, eu não vi é. o um paper, eu não sei como é que é. O artigo... Ele parece incrível demais. Né? O
0: artigo uh, de 5 milhões de anos, ele é bem polêmico, porque ele foi publicado por um grupo de geólogos Aham. numa revista de geologia e paleontologia. E eles simplesmente dizem ali na metodologia que eles fizeram um cultivo... Eles pegaram ali o permafrost, diluíram numa solução salina qualquer uhum. e, e semearam no meio de cultura. Uhum. É, então não dá muitas informações e existe aquela preocupação: será que o que eles cultivaram são micro -organismos? autênticos do permafrost de 5 milhões de anos ou ah. são contaminantes? Pois, então pois é. é uma grande é, questão é, que é, até bem, alguém repetir interessante. isso.
1: interessante. Isso lembra o parque dos dinossauros, né? onde se extraiu o material de dentro de um inseto. De no Umber. Sangue de dinossauro um... dentro do estômago de um, de de um, uma, inseto. De um mosquito é. de 65 milhões de anos. Isso aí é inspirado no trabalho de um outro cara que é bem polêmico, que é esse especialista em fósseis âmbar, né? da Costa Rica. Hum, esqueci o nome dele agora. Ele alega ter conseguido extrair material genético razoavelmente intacto, de térmites e até 20 20 milhões de anos do âmbar. Isso é bem polêmico porque não é um consenso. Então, aí tem a questão da durabilidade. É uma molécula extremamente estável o ADN, o DNA. Uhum. Porque... Talvez essa é razão pela qual ela é o reservatório de informação genética, porque ela é muito estável. Mas será que ela está é estável por tanto tempo?
0: Pois é. Existe uma, uma meia-vida, né? O DNA, ele como qualquer molécula química... Qualquer ele... material, né? É, é, qualquer material. Ele vai sofrer oxidações, é, tem radiação. Então, existe até uma preocupação. O DNA no permafrost, ele está congelado há tanto tempo que a dose acumulada de radiação ionizante, por exemplo, Isso pode aí. já alterar e destruído... No,
1: né? no mínimo, destruir. Assim, uma é, mutação... Tem que ter muita sorte para ter é, uma mutação em sobreviver. Né? Sim.
0: Então, uh, o, o dano acumulado para a célula é tão grande que, às vezes, ao se recuperar a célula do permafrost, ela não cresce em laboratório porque ela acumulou tantos danos e não, é, não tem mais um metabolismo funcionante. Mas a molécula de DNA, sim, ela é bem resistente, muito mais do que o RNA. O RNA não, ele ele é temporário. Ele é, ele é temporário né? questão de alguns minutos, você já sim. perde o, o RNA mas o DNA ele é bem mais estável. O interessante é que hoje, com a tecnologia que nós temos hoje de sequenciamento de DNA, nós temos a capacidade de, por exemplo, identificar um fragmento de DNA de 50 a 100 pares de base. Um pedacinho bem pequeno. Um pedaço extremamente pequenininho. É, é capaz de saber a função, por exemplo, vivendo a provável função né? através do sequenciamento.
1: É, essa é uma época fantástica, nós estamos vivendo de poder examinar nesse nível.
0: Isso, isso. É. Então, uh, existem já estimativas que um fragmento desse tamanho, em 500 pares de base, pode chegar a sobreviver aí em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, por exemplo, ou menos 15 ou menos 20 graus Celsius, uhum. pode sobreviver mais do que 10 milhões de anos. Então,
1: Teoricamente.
0: Teoricamente, isso é possível. É, mas
1: os térmites de 20 milhões e os mosquitos de 65, é algu... a ficção científica.
0: Alguém precisa repetir. É, né? é uma pois fronteira é. da ciência. É uma né? fronteira.
1: Uma última pergunta, que a gente já está chegando no final. Sobre bioindicadores, eu costumo dizer na nossa disciplina, tem três pilares sobre o qual está erigida a atual astrobiologia nos últimos 20 anos. Que são a descoberta dos extremófilos e a aceitação delas como a vida vivendo de forma mais elástica em outros ambientes. A, a, os estudos de astronáutica no sistema solar, que praticamente percorreram quase tudo que tem, e pode ter informação de primeira mão sobre esses uh, astros, né? E uh, uh, a descoberta dos exoplanetas e a progressiva qualificação das técnicas de observação e registro deles. Então, um dos debates importantes é o debate dos bioindicadores: como é que tu pode olhar um planeta que provavelmente nós nunca vamos viajar, ou pelo menos por muito tempo, não vamos acessar, que pelo telescópio não dá para ver bactéria daqui você tem que ver indicadores na suposta atmosfera, ou seja, comprovar a existência da atmosfera e aí procurar certos tipos de moléculas. Essa é a ideia geral. Mas há um debate qual seria a melhor molécula. Por exemplo, o metano é um candidato óbvio, mas o metano também tem origem Biótica. biogênica, bio microorganismos, mas também abiótica, como por exemplo de vulcões, ele é produzido em pequena escala. O debate, por exemplo, do metano encontrado em Marte, se pode ou não ser de qual origem, ainda está em aberto. Está em aberto. É tão complexo que é. Qual é o teu bioindicador potencial favorito para uma atmosfera de um exoplaneta?
0: É, me parece que se a gente olhar para a história do planeta Terra, uma atmosfera que contenha gases como... Uh, o oxigênio ou o nitrogênio, sejam bons uh, indicadores da atividade biológica. Os seres vivos, e aí eu vou chamar a atenção para os micro eles estão aqui, os micro há muito mais tempo do que nós. Eles é. já estavam aqui quando a gente chegou já e, já e onde nos comeram. Isso, então <risos> os micro eles transformaram a atmosfera do planeta Terra. Não, não existia oxigênio na nossa atmosfera, Exato. assim como não existe oxigênio nos nossos vizinhos, os nossos vizinhos Vênus e Marte que foram feitos aqui com o mesmo resto de material do sistema solar, e eles não têm uma atmosfera com oxigênio. E nós temos aqui na Terra porque há mais ou menos aí por volta aí de 3 bilhões de anos atrás,
1: 2.2, é, 2,2 2, 2,
0: é. uh, bilhões de anos atrás, a gente tem uma mudança drástica na concentração de oxigênio na atmosfera. É, começou no oceano. É o
1: grande evento de oxidação, chamado,
0: Isso, então. começou no oceano, né, organismos fazendo fotossíntese e gerando oxigênio, esse oxigênio Sim. reagindo lá com ferro no oceano, precipitando esse ferro, mas quando o ferro já acabou também no oceano, o oxigênio em excesso foi para a atmosfera e Sim. isso oxidou muita coisa. Deve ter dado interi... uma boa esterilizada no planeta.
1: É, até a justiça poética, ou seja, que o excremento de micro mudou um planeta e permitiu a vida fora d'água. É, né? é o...
0: exatamente.
1: Bom, a gente teria tantas outras coisas para falar, mas eu queria eu queria terminar agradecendo então a tua participação. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu não resisto fazer uma última pergunta. Qual tu acha que é a principal questão da astrobiologia respondível? Num futuro, assim, não muito longo. Não muito longo, é o teu Jorge, faro, assim?
0: excelente pergunta. Me parece, eu tenho a percepção de que a vida em Marte é algo palpável, é realmente, para logo. É logo. É uma questão de talvez 50 anos, a gente é. tem uma boa resposta. Vamos ter
1: que ir para lá fazer em loco, né? Porque Provavelmente,
0: é bem... uh, embora, claro, a tecnologia pode ajudar bastante... Uhum. Mas encontrar vida lá ou não, como o Muito Sagan já dizia, né? qualquer resposta
1: já é fascinante. Não, vai mudar, ah. tudo. Vai mudar tudo. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Jorge. Foi sensacional. Então esse foi Fronteiras da Ciência, nós falamos hoje com o professor Rubens Tadeus Delgado Duarte, da, da Universidade Federal de Santa Catarina, microbiólogo, especialista em micro-organismos extremófilos do frio, os psicrófilos. Eu nem cheguei a perguntar por que, que não se chamam criófilos, isso é um debate meio bobo, mas fica para outro programa. Eu sou Jorge Quilfro, do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.